0: 現代代という時代は問題が起こりますとですね問題に対してインスタントに解決が与えられる時代ではないかなと思います。お腹が空きますとカップを取り出してお湯を注いで3分待つともう食べられる。情報が足りなくなった。どれどれといってスマートフォンを取り出してすぐにその情報を得ることができますし急病になった。電話をかけて、すぐ電話一本で救急車が駆けつけてくれる、まあ、私自身、そういう文明の恩恵に預かっているものでありますけれども、皆様方も普段あまり意識しないで、まあ、こういう分かりやすい解決ということに慣れて生きているのではないかと思います。でしかしながら人生で起こる問題のすべてに対してそういうストレートな解決というものがあるわけではないと思います。いや、一体どうしたらいいんだなぜ思い通りにいかないんだ、まあ、途方に暮れるような出来事が人生には必ず起こるのです。でそういう時こそ私たちにとって神の方法を学ぶとても大切な機会だということですね。私たちは先ほど例を挙げましたように直接的でとても分かりやすい答えが来るということをつい期待してしまいますがしかし神様という方はそうはなさらないのですなぜかと言いますと私たちが心を奪われているその問題というのは実は本質的に大切なものではないからなんですね神様は表面的なこの問題ではなくて本質的なところを扱わない限り私たちは決して成長していかないということを知っておられるのです。ですから神様は本質的な部分において私たちを取り扱おうとするのです。そのためにしばしば神様が捉える方法というのは私たちの予想と異なって見えるということがあるんですね。今日の箇所の主人公のヤコブという人もそれは同じだったわけです。前回、えー、ご一緒に見たようにヤコブはですね、この時非常に大きな問題に直面していました。どういう問題かと言いますと、年頃の娘のディナが、カナン人の若者、まあ、地元の若者によって力ずくで、まあ、我されてしまったんですよね。で、それを聞いた、ふ聞いて憤慨したですね、兄たちが一計を案じて、その若者が住んでいた町を襲い、人々を殺め、略奪して帰ってくるという、とんでもない大事件を引き起こしてしまいました。で、ヤコブはですね、これら一連の出来事の中で、父親としてのオリーダーシップを何一つ発揮することができませんでした。もともと彼はそのディナやその兄たちが、を産んだ母をあまり愛していなかった。まあ偏って、偏った愛でね、家族に接していた。いつの間にかですね、この周り四方八方ですね、誰もこの知り合いがいないという中で、事なかれ主義というものに陥って、家庭をですね、正しく収めるということを彼は半ばこう放棄してしまっていました。ですから、そういう中で、この事件というのは起こるべくして起こったとも言えるわけですね皆さんならばこのような大きな問題が起こったときにどうされるでしょうかどのように祈るでしょうかおそらくですねその時の祈り方は主よこの問題を取り除いてくださいとかこの問題から私を救い出してくださいとかねもっぱらその自分に降りかかってきた問題というもののね、この解決を祈るんではないかと思うんですね。でそういうところにも、あのインスタントな問題の解決を求める私たちの傾向というのが現れているなと思います。じゃあ、このヤコブの場合はどうしたのかと神様が彼に示された方法は何だったのかでそれが、この一節のところに書かれていますが、こういう方法でした。神はヤコブに仰せられた。立って、ベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。こういう方法でした。ここには三つの命令があると思うんですね。一つ目は、立って、ベテルに登れ、というね。立ち上がってベテルに登れ、ベテルに行け。そして2番目はそこに住め。そして3番目はそこに祭壇を築け。この3つの命令であります。ヤコブがこの時何を考え、何をですね、に心とらわれていたかと言いますとですね、不安と恐れです。そうですよね、自分が住んでいるですね、このところのすぐ近くの町をねあの滅ぼしてしまったわけですからねいやもう明日にでも復讐者がですね来るんではないか今晩ではないかともう本当に気が気ではないんですよね逃れられないんではないかとそれが彼の問題でしたしかし神様はですねここでその問題に対してはですね直接的には何にも答えていないんですよね答えられたら立ってベテルに登れ、そこに住め、そして祭壇を築け。え、神様、これが答えなんですかそう聞き返してしまうかもしれない。でも、実は、ヤコブにとって、このことこそがね、本質的なことだったということなんですね。なぜかと言いますと、それを解く書きがですね、この、神様が行けと言われたこのベテルという場所にあったわけでありますベテルというのはですね神の家という意味なんですねあの言葉としてはヤコブはお兄さんのエサウから逃亡して逃げていた夜にこの場所で神様との出会いを経験しましたまあさと20年以上前の話でありますね神様と出会うという経験は彼の人生で初めてのことでした。神様はそこでヤコブにあなたが今寝ていたその場所をまさにあなたとあなたの子孫に与えるよと。そしてあなたの子孫は増え広がり、すべての民族があなたによって祝福されるようになるのだというね、素晴らしい約束をその場所で与えてくださった。とてもこう厳粛な夜だったと思います。で、その厳粛さに打たれて、ヤコブはですね、その場所をベテル、つまり神の家だと。そういうふうに名付けたんですね。で、それからおじさんのラバンのところに逃げ込んでですね、そこでまあ騙されたりしながらこう苦労して20年経って。そして神様はヤコブにベテルに帰りなさいと言われたんです。ところがそこに、えー、その神様に従って帰る途中それは良かったけれどもそのベテルに行く前のシェケムというところで立ち止まってしまったそこで居着いてしまったここはね住みやすそうだこれが自分にとっていい場所だって思ったのかね何だか分かりませんがとにかく途中で、えー、居着いてしまった違うところにでそこで起こったのが先ほど言ったね34章のこの痛ましい事件だったんですよねでそこで、神様は今、ヤコボに対して、立ってベテルへ登れとい、ともう一度言われるわけですね。それはどういうことかというとね、あなたの信仰の原点に帰りなさいという召しであります。信仰の原点。初めて神様に出会った日のこと。神様の臨在を痛いほど感じたあの時のこと。その時に自分に与えられた使命。純粋にこの神様を求めて従っていこうと思ったあの日のことそのことを思い返しなさいそしてそこに帰っていきなさいと神様はそう言われるんですねこれは私たちに対する語りかけでもあるのではないかと思います神様は私たち一人一人に対してもあなたもあなたのベテルに登っていきなさいと語りかけておられるのではないでしょうか。まあ登るっていうのはですね実際にベテルが今いるシェケムより3 0 0ルぐらい標高が高いので登ると言われてるわけですけどもね同時にこれはですね心が登るという意味でもあると思うんです。霊的な高みに一歩踏み出して登っていきなさいという意味でもあると思うんですよね。今、私たちは、あるいは皆様方は、追い切れないと思うような問題をお抱えになっていらっしゃるかもしれません。まあ、ヤコブはまさにそうだったように、今日そこを旅立って信仰の原点にもう一度立ち戻ろうではありませんか。神様と出会い感動したとき、純粋な思いで神様を求めた日々を人生に取り戻すということです。それを行うべき時が、来ていいるのでではないでしょうか神様は皆さんが直面している人生の問題を通してそのことに気づいてほしいのだと願っているわけでありますですからこのヤコブに対して与えられた語りかけはそのまま私たち一人一人に対する語りかけでもあるのだということですねさて神様がヤコブに与えた命令のうちもう一つを見ておきたいと思うんですけれどもそれはこの一節の最後にあるように祭壇を築きなさいというものですね祭壇というのは皆さん礼拝の場所ですねそこで捧げ物をしそこで祈りを捧げ神様との交わりをいただくというそれが祭壇です神様はここでヤコブにベテルに住んでそこに祭壇を作りなさいと命じています。これはどういうことかというと、ベテルに住んでそこに祭壇を築くということは、あなたの生活のただ中に神を礼拝する場を設けなさいということですね。生活と関係ないところじゃないんですよ。滅多に行かないところじゃないんです。あなたが生きるその場所に、そのところに、神神をを礼拝すする場を設けななさいといいとうそれが神様の願いなんであります私たちはどうでしょうか生活のただ中に神様への礼拝があるでしょうか朝起きた時にまずそこに祈りがあるでしょうか主私の人生に新しい1ページを加えてくださりありがとうございますこの1日をあなたが先に立って導いてください備えない祈りがまず口をついて出るでしょうか。配偶者や子供たち、あるいは親たちと歩んでいるその生活のただ中に、神を思うときは、あるいは神への祈りを捧げるときが存在しているでしょうか。神様、私たちに願っておられることは、礼拝の回復です。それも生活のただ,がただ中に、神を礼拝すするるることとが置かれれようにと願っておられるわけですもしそれがないとするならばもしかするとそのこと自体が問題を引き起こした原因になっているかもしれない私たちはそのように物事を考えていくということも必要ではないかと思うんですね聖書を読んでいくときにヤコブの家庭にですねとても大きな問題が起こってしまいましたそれは何の、なぜかというと、長い時間をかけて、神への礼拝というものが少しずつ少しずつないがしろにされていった、その結果として起こったことであるということをね、聖書は私たち教えてくれていると思うんです。同じことが私たちにも起こるのではないかと思います。生活のただ中に礼拝者の心が取り戻されていかなくてはならないと思います。今日こそ私たちの生活の中に礼拝を取り戻す時ではないでしょうか。家庭において、職場において、学び合いにおいて、どこにおいてもそこで祈りを捧げるものとなろうではありませんか。一日の始めが礼拝で始まるようにしようではありませんか。それが神様に、神様が私たちに願っていることではないかと思うんであります。さて、このようにして神様がヤコブにこの飯を与えられたわけですが、ヤコブはそれにどのように応答していくのでしょうか。それが二節からのところですけれども。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに行った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは、手にしたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシュの木の下に埋めた。まあ、ヤコブがしたことの第一はですね、異教の神々を取り除くということでした。これあの、皆さんね、神様は異教の神々は取り除けとは、はっきりと言ってないんですね。あの、説では。直接触れてないんです。でも、ヤコブは、取るに足りない私のようなものを取り立てて、決して諦めないで、もう一度召してくださった。神様じゃないか。その神様に従おうとしていく今、神ではないものをそのままにしておくことなんか、できないなと考えたんですね長い時間が経つ中でいつの間にか彼の生活の中には天地をお作りになった誠の神様以外のものがだんだんと入り込んで神々として入り込んでいたのですヤコブはここでベテルに向けて旅立つにあたりそれらを捨て去るということを選んだのです私たちにももしかすると思い当たる節があるかもしれません私たちの中で神様よりも上に置いているものがあるとするならば、それが偶像だということです。これは絶対に良いことなんだ。誰が見てもそうではないか。まあそう思って祈ることもなく、手放す気もなく握りしめているという物事はないでしょうか。先ほど私たちは信仰の原点に帰りなさいという神様の声を聞いたのだと思います。そこで、ぜひ問いかけたいと思うのですが、皆さんが今持ち願っているものはその信仰の原点に行くたびに本当に必要なものでしょうかもしかするとそれがあるがゆえに神様のもとに帰れなくさせているものが今の私たちの心にあるのではないかもしあるとすればそれは巧妙に隠された偶像なのだということですね神様のもとに近づきたいと私たちが願うならば、私たちは清さというものを追い求めていかなくてはならないと聖書は語っております。一箇所を開けてみたいのですけれども、ヘブルジへの手紙の12章の14節というところを開けてみたいと思いますけれども、ヘブルジへの手紙の12章の14節新約聖書の後ろの方の四の455ページになります。新約聖書の455ページ、ヘブル人への手紙の12章の14節のところですがで、読ませていただきます、ヘブル12章の14百455ページです。全ての人との平和を追い求め、また、清さを追い求めなさい。清さがなければ、誰も主を見ることができません。このヘブル書の著者ははっきりと、清さがなければ、誰も主を見ることはできません、と断言しています。私たちは皆、主を見たい。主を仰ぎ見たいと願っていますが、そしていくら祈ってもなかなか答えが与えられないという経験もしているかもしれませんがしかし私たちは清さというものを求めているだろうかと自分自身に問いかけてみたいのです。ヤコブの子供たちはここで異教の神々だけを取り除いたのではなく耳輪もですね取り外してヤコブに渡したと先ほどのこの創世記の35章に書いてあります。多分この耳輪というのはですね、シェケムの町々から奪い取ってきた戦利品というか略奪品だったんではないかと思うんですね。歩く仲介者によるとこれはですね、異教の礼拝とおそらく結びついていたものだっただろうということです。とても高価で見事なものだったのでしょう。しかしそれが心の清さを持って神様に近づこうとするときに妨げとなっている。両親ののきととななっってていいる。心の痛みとなっている。心痛みそれが私たちの心を不自由にしている妨げていると分かったならばどんなにそれが魅力的だったとしても手放していく勇気を持ちたいと思います後で見ますように神様はそのようなものとは比較にならないもっと素晴らしい約束を祝福を用意してくださっているわけですですから私たちが神様に近づきたいと願うならば、私たちはこのぎゅっと握っている手を、両手を開かなくてはならないと思いますね。神様と共に歩む旅というのは、空の手で歩む。私たちが握っているものはですね、握るのは主の手だけでいいんですよね。何か自分のものをぎゅっと握って、これを離さないって。握っていたら主の手を握れないですよね。ですから今私たちが握っているものをこう手放して殻の手で主の手だけを握って歩んでいくということなんです。でそうするときに何が起こってくるかということですね。えー、創世紀のこの章あ35章に戻りますけれども5節からのところにこう書いてあります。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。ヤコブはカナンの地にあるルズすなわちベテルに来た彼と共にいた人たちも皆一緒であった彼はそこに祭壇を築きその場所をエル・ベテルと呼んだそれは彼が兄から逃れた時神がそこで彼に現れたからであるヤコブがこの町を出て行った時にですね、まあ、先ほど言いましたように復讐したいわけですよね周りの人たちをですから追いかけて行ってね行くことは十分に考えられたしかしなんと神からの恐怖が周りの町々に下った、まあ、具体的に何が起こったのかは分かりませんけれども、まあ、おそらくあのヤコブがラバンのもとから脱出した時にですねラバンに神様が現れてあなたはですねこういうことしちゃいかんということをね語ってくださったわけですで多分そういうのと同じようなことがこの町の人々に語られたんだと思うんですあるいはもっと強い警告が語られたんだと思うんですとても私はこれを見てしかして興味深いなと思いました。もともと恐怖していたのはどっちだったんでしょうか。ヤコブの方が恐怖していたんですね。ああ、復讐者が来たらどうするって言って恐れをののいてあたふたしてたんですが。ところがヤコブは神様の召しに従って立ち上がった時に今度は恐怖しているのは誰かというとヤコブに周りにいる人たち。ヤコブを襲いかかろうとして、ヤコブに襲いかかろうとしていた人たちが恐れるようになったんですね、逆転してしまっているんです。で、実はこれこそが神様に従う者に与えられる恵みなのであります。ヤコブは自分でこの恐ろしい、恐ろしい、なんとかしなければと考えているときは、もう日っちもサッチもいかなくなってですね、ちぐはぐでこの場当たり的な対応をね、繰り返して、どボぼにはまっていったんです。しかし、ヤコブが神様の召しに従って立ち上がって一歩を踏み出すと。今度は神様はヤコブの盾になって彼を守ってくださっている。そういうことが起こっていくということですね。皆さん、信仰というものはこのように実際に従って行動していくときに目に見える結果が生まれてくるものだということを今日私は、私たちはこのヤコブの姿から学びたいと思うんですね。私たちはともすると信仰っていうのは、座ってね、何もしないでただ神様に願い求めることなんだよと考えてしまうかもしれません。でもそうではないわけですね。信仰とは行動であります。神を信じているというのならば、その信仰を行動にして表していく。そうしない限り信仰はいつまでも私たちにとっては絵に描いた餅になってしまうんですね。ある仲介者はですねここで神様はヤコブをテストしたのだとも言っています。私たちの人生に本当に神様がですねこういうテストするという時があるんですよね。ヤコブの祖父であるアブラハムに与えられたのもですね、同じようなチャレンジ、テストだったと思うんですよね。彼はあなたの息子の遺作を捧げなさいと神様から言われた。その時にもちろん躊躇し、春巡する思いがあったと思いますがあ、しかし彼は最終的にはその通りに行ったのですね。アブラハムはその時に目の前の現実を超えて、神は働いてくださるのだ、その神様に信頼していくのだということを彼は選び取ったということです。同じことが私たちにも言えると思いますね。神様は私たちは目の前の現実というものだけにとらわれるのではなく、それを超えて働く神の力に信頼して自発的に従っていくということを願っておられますこの手にすがれと言って差し出した手をね「ありがとうございます」「感謝します」そういう言葉だけで言うんじゃなくてしっかりと握り返してくるということを神様は求めておられるでそうするとき主がですねその手を引っ張って会いましてくださる。でその時にです、ね、ヤコブの後ろにです、ね、神様の守りがしっかりとあったように私たちの周りの後ろにも神様の周りがしっかりとついてくるわけですで。後になってですね、振り返るんですね、なぜあの時私はあのような小さなことに心を奪われ右往左往していたのかとそう思える日が必ずやってくるということです。鍵は何かといえば主の招きに従うということです。イエス様が弟子たちにですね、何と言われたか、私についていきなさい。招かれたんですね。皆さんそこで弟子たちがですね、私についていきなさいと言われて、はい、わかりました。ありがとうございます。私なんか選んでくださってぐち,ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言いながらですね、結局立ち上がらないで、座ったままでいたらですね、それは弟子と呼べるだろうかと。言えないと思いますね。私についいてきなさいと言われた時に彼らは立ち上がってイエス様と共に歩みを始めたということなんです。このことからも分かるように信仰とは信じて行動するということです。クリスチャンとはこの弟子たちと同じようにイエス様に向かって「拝、はい、主よ」と応答して立ち上がった人のことを言います。で一度立ち上がったなら私たちは生涯をかけてこのイエス様の後を歩んでいくということです。後先のことはね、私たちよりはるかに力のある神様にお任せしたらいいじゃありませんか。実際、主に守られて、ヤコブはベトルにたどり着きますが、そこで彼を待っていたのは素晴らしい祝福だったわけですね。旧説ですがヤコブがパダンアラムから帰ってきた時神は再び彼に現れ彼を祝福された神は彼に仰せられたあなたの名はヤコブであるしかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルがあなたの名となるからだこうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた神はまた彼に仰せられた私は全能の神である埋めよ増えよ一つの国民が国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登って行かれた。二つのことがここで起こっていると思うんですけども、まず第一のことはヤコブという名前がイスラエルという名前に変わったということなんですね。でこのイスラエルという名前は実はもう前に与えられていた名前でしたね。それはあのエサウと会う前の晩に神の使いとこう匿み合いの格闘をした時にですね、もうあなたはヤコブじゃない、イスラエルだって名前を与えられてるんですよ。イスラエルというのは神と戦うっていう意味ですね。神と格闘した人っていう意味ですよ。でそうかと思ったら、その後も依然としてヤコブはですね、ヤコブと呼ばれ続けてるんですね。ヤコブは、ヤコブはって言ってずーっとあれと思うんですけどね。なぜヤコブと呼ばれ続けてたかっていうとですね、ヤコブが神様の飯の原点にまだ帰ってきてないからなんですよね。途中だからです。しかし今ヤコブはベテルに帰ってきた、立ち返ってきた。その時に神様はあなたの名はヤコブとはもう呼ばれないイスラエルが今からはあなたの名となるのだと宣言してくださった。これはどういうことかというとねもうあなたは古いあなたに前戻ってはいけないよということではないでしょうか。ヤコブはとても頑固な非常に政治的な動きをする人でした。長い年月をかけてそのような頑固なヤコブは取り扱われて今神様に従う人に成長してそして今信仰の原点であり約束の地であるベテルに帰ってきました人を作り変える神の作り変えるの技が名前の上にも現れるようにと神様は願っていたそれであなたの名は今からはイスラエルだと言われたのですある意味ではこれはあの洗礼式にも似ているなと思うんですよね。洗礼を何のために受けるかと。それは私は生涯主の弟子として従っていきますという決意を公に表すということです。それはどういうことかというと、もう私は元の自分には戻りません。後戻りはしません。以前の私のような歩み方はしませんという。誓いの時でもあります。古い自分はもう死にました。今からは新しいキリストにある人生が始まったんです。それを象徴するのが洗礼というものですね。ヤコブがここで新しい名前を与えられたということはまさにそういう意味があったと思います。そういう従順の道を今や歩み出したということです。ですから、彼こそがイスラエル民族の父祖となったのだということを公に表すイスラエルという名前がここで与えられたわけであります。それがまず一つですけれども、もう一つ神様をヤコブにしてくださったことは何かというと、十一節からのところにありますように、神様の祝福を実際に受け継ぐものとなったということなんですね。実はあの、この神様の言葉は、ヤコブの父、イサクがヤコブに語った言葉をそのままなぞるかのように語られた言葉なんですね。ちょっと前に戻っていただいて、28章の3節から4節のところを見ていただきたいんですけれども、このように書いてあります。えー二十八章の三節から四節。これはあの、イサクがヤコブを送り出すときにね、イサクがヤコブに語った言葉ですけど、二十八章の三節。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように。そして、お前が多くの民の群れとなるように。神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前と、お前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地。お前が今起流しているこの地を継がせてくださるように。まあこういうふうに言われたんですけれども、実はね、これはもっと遡りますと、このイサクのさらに父親であるアブラハムに対して神様が語ってくださった言葉でもあるのだということですね。今度は17章にまで戻っていきたいんですけれども、17章の一節からのところですが、17章の一節からのところです。今度は、あの、神様がアブラハムに語った言葉ですが、こう語られたわけです。さて、アブラハムが99歳、17章一節。アブラハムが99歳の時、主はアブラ,アブラムに現れ、こう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全き者である。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラムはひりふした。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神あなたの後の子孫の神となる私はあなたの気流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える私は彼らの神となるこれを見ていますと今日の箇所でヤコブに与えられた神様の契約の言葉というのは実はおじいさんのアブラハムそして父親のイサクそしてヤコブ三代にわたって々ととと受け継ががれてきたものであるということがわかると思います神様の祝福というのはこのように時代を超えて世代を超えて限りなく受け継がれていくものだということですね。でどのようにしてそれが受け継がれていくのかというとそれは神への従順という一時を通してであります。これまで創世家を見てきてお分かりになったように、アブラハムもイサクもヤコブも、それぞれ弱さを抱えていた人でありました。完全とは程遠い、賭けだらけの器でありました。そんな彼らでも、伸ばされた神様の手を握って、そして従った時に、先ほど見たような、身に余るような祝福の言葉を神様からいただいたのであります。皆さん、神様はイエス・キリストを通して私たちにもこれ以上の祝福を与えてくださっているのであります。イエス・キリストにある救いをいただき、うちに住んでくださる聖霊なる神を受け取っている。このような恵みは、昔アブラハムたちが遠く遠くに待ち望みながら、その生涯の中では彼らは決して受け取ることができなかったものであります。それを私たちは今や、当たり前のようにいただいているこれ,らはいかこれらがいかに素晴らしい恵みなのかということが次の箇所に記されていますけれども、えー、またヘブル書を開けてみたいのですけれどもヘブル書の11章の13節からのところにこのように書かれていますがヘブル書の11章の13節から。452ページであります。あちこち開けて恐縮ですけれども。ヘブル11章の13節かなんところ、452ページです。それでは読ませていただきます。ヘブル11章の13節これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していましたそのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしていますもし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょうしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷すなわち天の故郷でしたですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした神が彼らのために都を用意されたのです。アブラハムもイサコもヤコブもここに書いてある通りに今天の故郷にいます。一方私たちは今地上にあってすでに彼らが待ち望んでいたものを受け取っているわけです。ヤコブは神様からあなたの腰から王が出ると言われた。まあこれは腰っていうのはね、性的な部分でありますので、生殖によって子供が生まれ、子孫の中からやがて王が出るという意味ですけれども、まあそれは約束であります、彼は。でもヤコブは、遥か先の未来のことを見ないまま生涯を終えたんですよね。その約束はいつ成就したかというと、2000年の後にイエス・キリストによって完全に成就した。あなたの腰から王であるキリストが出ると。私たちは今、聖書の言葉を通して、また聖霊のお導きによって、このイエス・キリストという方をすでに知っております。ヤコブは夢にまで見ながら、ついに見ることができなかったイエスという方私たちはすでに知っているのであります。この違いは本当に大きな、そして素晴らしい違いだと思いますね。私たちは本当に私は思うんですね時にこのクリスチャンというのは自分が持っている宝がどんなに素晴らしいかということにねあまりにもこの疎いのではないかと感じることがあります彼らが本当に絶望しながらも仰ぎ見ながらもついぞ見ることができなかった「シュエス・キリスト」という方を私たちはすでにいただいた。王の王主である、主の主であるキリストを頂い,いたのに、ともすると私たちは、この地上での生活の些細な不足に対してつぶやいてしまうのであります。それは本当に悲しく残念なことではないかと思うんですね。そこで私は今日メッセージを締めくくりにあたり、一つのチャレンジを申し上げたいのでありますが、それは、あなたはこの祝福を受け継ぐものになりたいですかという問いであります。皆さんは初代のクリスチャンであるかもしれません。二代目かもしれません。三代目以降かもしれません。そのどれであっても次の世代に神様の祝福を伝えるものになることができるわけです。最も大切なのは、あなた、皆さん方の子供であります。アブラハム、イサク、ヤコブに与えられた祝福を上回る祝福が私たちの前に用意されている。親というものは誰であっても自分の子供には最高のものを残してやりたいと思うものです。世の人々は自分の子供に何を残そうとしているか。それは世のものを残そうとしているのです。しかしこの世にあるものというのはやがては過ぎ去って失われていくものであります。どのように優れた教育であっても、財産であっても、人生訓であっても、永続するものは一つもありません。私たちはクリスチャンの親和としてそのようなものだけを残すようであって良いはずがあるでしょうか。私たちは永遠に残るものを彼らに残すものでありたいと思います。それは、神の祝福です神様の祝福は永遠であり無限なものですそしてそれはそれはすでに私たちの目の前にあるのです大切なことは何かそれはヤコブがしたように私たちも神様の招きに従って実際に立っていくということです空の手で立っていくということですそうすれば私たちもこの祝福を子供や家族、親族に受け継ぐものとなっていくということですね。この世の中を見ると、人々が誰もが最高のものを手に入れましたねと言われながらも、本当に最高のものは失っていると。そのような姿を私たちはこの世の中で絶えず絶えず見ています。私たちは決してそうであってはならないと思うんですね。私たちは本当に自分が何を与えられ、何を持っているかということを知っているものでありたいと思います。自分が何を持っているかを知らないクリスチャンほど哀れな人がこの世にいないと思うんですね。自分が白鳥であることを知らず、アヒルのように生活している、そのような白鳥とならないために、今日学んだ鍵は何でであったでしょうか第一に私たちは信仰の原点に立ち返るということですそして第二に生活のただ中に礼拝を回復していくということですそして第三に神様の招きに従って実際に一歩立ち上がっていくということです行動を起こしていくということです願くば今日これをお聞きの方皆さんすべての方々が私を含めてこれを実行するものでありたいと心から願います一言お祈りをしたいと思います